0: Si j'avais un seul conseil à donner aux mamans comme ça, ce serait de relâcher la pression. On n'a pas de cap, il n'y a personne qui exige des résultats au final sur notre manière d'être une bonne maman. Donc il faut être bienveillante
1: en fait envers nous-mêmes. Je m'appelle Sophie et dans l'épisode 9 de la saison 1 du podcast Le Quatrième Trimestre, nous allons parler de conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Avoir un bébé et une carrière paraît parfois compliqué, voire impossible sans se laisser envahir par la culpabilité. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai fait appel à Olivia, qui est journaliste et maman d'une petite fille de 3 ans. C'est parti.
2: Épisode 9. La culpabilité des Working Moms.
1: En dehors du podcast et de ma vie de maman, je suis journaliste. Un métier qui m'a demandé beaucoup de sacrifices et de déménagements. Bien souvent, je suis sortie de ma zone de confort pour cette profession qui est aussi ma passion. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Dernier exemple en date, afin d'être embauchée par le quotidien pour lequel je travaillais depuis de longs mois en CDD, j'ai dû accepter un poste qui ne me plaît que moyennement et changer de département à presque 7 mois de grossesse. J'ai dit oui car bien souvent, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, devenir mère rend plus difficile l'ascension professionnelle. Et dans ce métier qui demande une très grande disponibilité et beaucoup d'investissement, les places sont chères. Et bien que j'ai pris un congé parental pour être auprès de mon fils pendant ses premiers mois de vie, je n'imagine pas ma vie sans carrière professionnelle. C'est un choix et il est bien sûr très personnel. Comme toutes les mamans, je veux le meilleur pour mon enfant et je veux tout. Le voir grandir, rire, s'épanouir, tout en gardant une vie professionnelle indispensable à ma réalisation personnelle. Mais comment jongler entre mon rôle de maman, de femme et de journaliste sans frôler le burn-out Olivia et moi partageons cette passion pour le journalisme. Et c'est d'ailleurs en Guadeloupe, où nous exercions toutes les deux, elle en radio et moi en presse écrite, que je l'ai rencontrée. Elle fait partie de ces femmes aux multiples talents qu'elle sait parfaitement mettre en œuvre. Pour son média bien sûr, mais aussi notamment sur son blog et dans sa vie de maman. Une femme qui a tout pour elle et pourtant régulièrement sur son compte Instagram Olivia s'interroge. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus et d'aller l'interviewer. Ensemble, nous avons parlé de culpabilité maternelle, de lâcher prise, de télétravail avec un enfant en bas âge, de notre métier de journaliste et de l'investissement qu'il représente ainsi que des valeurs féministes qu'elle souhaite inculquer à sa fille.
2: Comment ça s'est passé pour toi, euh, ton postpartum Est-ce euh, euh, que c'était exactement comme tu t'imaginais ou pas du tout Alors, euh, c'était pas du tout comme ce que j'avais imaginé
0: dans mon monde idéal de future maman. J'imaginais que j'allais euh, être dynamique, euh, bien sûr, pas reprendre tout de suite euh, ma vie d'avant avec mon corps d'avant, mais. Euh, mais j'imaginais euh, quand même euh, être euh, dans le dynamisme, en fait. Et euh, ça n'a pas du tout été ça. J'ai été euh, très malade, en fait, dans mon postpartum. Enfin, J'ai eu des malaises pendant, pendant une grande période. Donc, euh, ça a été très compliqué euh, de pouvoir gérer mon nouveau-né et, euh, et même de, de pouvoir gérer tout le quotidien, en fait. Donc, euh, c'était pas une période très facile. Tu avait des carences avait... en fait oui, euh, j'ai euh, eu des, euh, des carences en fer, donc ça a, été, euh, ça a été un peu compliqué.
2: Ouais. Du coup, tu as quand même repris le travail euh, après ton congé maternité, en fait. J'ai repris mon, mon travail
0: après le, le congé maternité. Euh, la reprise du travail, ça n'a ça pas été aussi compliqué que ce que j'avais imaginé. Ouais. puisque je m'étais euh, beaucoup préparée en fait, pendant la grossesse avec des lectures euh, en en discutant avec, euh, avec des, des amis, mamans ou alors des, des collègues qui étaient passés par, par ça. Ouais. Donc, euh, donc je m'étais préparée à ça. Et puis euh, le postpartum avait été tellement compliqué que
2: j'avoue que j'étais contente en fait, de retourner au travail. Oui, de ouais. retrouver un peu une vie euh, plus, euh, plus normale quoi, entre guillemets Voilà, de retrouver un peu euh, ses habitudes, euh, de quitter en fait euh,
0: cette espèce de cocon qu'on a avec son bébé et, et de retrouver un peu le côté euh,
2: « j'ai des conversations d'adulte euh, mm. et je ne suis pas qu'une maman mm. » est compliqué, enfin, ou ce qui était compliqué pour toi, enfin, je pense que ça l'est toujours, c'est que tu es journaliste et du coup, euh, les horaires, c'est moins facile que, que si tu avais des horaires de, de bureau. Oui, c'est vrai que c'est euh, la
0: question des horaires euh, n'est pas forcément évidente. Elle, elle, a, elle a été d'ailleurs dès le départ, puisqu'en fait, euh, à ma reprise, après mon congé maternité, j'étais en horaire décalé je travaillais donc enfin euh, je présentais les éditions du soir donc euh, il a fallu euh, adapter euh, mon rythme par rapport au tété par rapport à, à la, toute la gestion en fait avec euh, avec le papa
1: ouais, ça s'est
0: bien, euh, bien passé on a on a trouvé notre rythme en fait dès le début puisque enfin il faut savoir qu'avant euh, avant mon congé maternité, j'étais déjà en horaire décalé, j'étais en matinale.
2: Donc l'inverse.
0: Donc, donc l'inverse, et on, on, avait, euh, donc on avait déjà un fonctionnement comme ça, un peu, un peu en décalé avec lui. Et de toute façon, on s'était dit en fait euh, que la gestion de l'enfant euh, se ferait dans, dans notre emploi du temps, un peu hors du commun, entre guillemets.
2: Parce que lui, <rire> il a des horaires entre guillemets plus euh, communs, quoi, plus en journée oui, lui, il a des horaires
0: euh, plus conventionnels euh, du, euh, du 8h, 17h, en fait. Oui.
2: Donc Donc vous n'êtes pas tous les deux, euh, tu sais, un le, un le matin, l'autre le soir. Euh...
0: Non, on, a, on a quand même euh, la chance de, de pouvoir euh, avoir nos moments à nous
2: aussi euh, en tant que, que couple, en fait. Du coup, euh, toi, euh, quand est-ce que tu as commencé à ressentir un petit peu de, de culpabilité, tu sais, d'arriver à concilier ta vie professionnelle, ta vie de maman et puis ta vie de, de femme euh, Je pense qu'en fait, la
0: culpabilité, elle est venue euh, dès la grossesse, en fait. Euh, parce que, comme euh, je te disais, quand j'étais enceinte, euh, j'étais en horaire décalé, et, euh, et je savais, euh, par rapport à ce que disait la sage-femme, ou même par rapport à mes lectures, qu'on qu avait des horaires en tant que femme enceinte, qu'on ne pouvait pas travailler de nuit, des choses comme ça. Et mm -hmm. moi, je sais qu'avec mes horaires, c'était... Enfin, euh, je commençais à, à 4 heures du matin, donc euh, je travaillais en partie de nuit. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la question qui s'est posée très vite. Donc, euh, j'en ai discuté avec... Euh, avec la gynécologue pour savoir s'il si n'y avait pas de risque. Et euh, donc, il n'y en avait pas selon, euh, enfin selon le, le personnel médical qui m'accompagnait. Mais, mais euh, j'avoue que c'était quelque chose qui me trottait dans la tête de me dire euh, j'espère que ça ne va pas jouer sur le développement de mon bébé,
1: euh,
0: mm. la fatigue, des choses comme ça. Et justement, que donc... tu n'étais
2: pas trop fatiguée, toi de... Parce que bon, c'était ton rythme normal, en fait. De de commencer à 4 heures et tout, mais avec la grossesse, quand même, tu, tu fabriques un bébé. Euh, moi, je sais qu'au début, j'étais vraiment mais à plat. Toi, ça allait euh, Ça allait. J'ai pas
0: trop souffert de la fatigue, mais, euh, mais j'ai eu toutes sortes d'autres mots de grossesse. D'ailleurs, j'ai eu, enfin, eu une grossesse à risque, en fait. Donc, ça n'a ça pas toujours été évident. Mais la fatigue, bizarrement, n'a pas été... Euh... Je pensais que ça aurait été plus compliqué, mais en fait, euh, même au niveau de mes horaires, je n'ai pas senti un coup particulier par rapport à ça.
2: Ouais, d'accord. Du coup, tu as, as travaillé jusqu'à jusqu quand Jusqu'à la fin Je ne me souviens plus.
0: J'ai travaillé jusqu'à. Euh, je suis partie deux jours, en fait, avant le début de mon congé maternité.
2: Ouais. Okay. Euh, du coup, toi, euh, c'est quoi que tu trouves le, le plus difficile en étant maman et en travaillant à côté ce que je trouve euh, de plus difficile, en fait, c'est... Euh... Alors, bien évidemment, je trouve que
0: ça a évolué hein, au fil du temps. Mmh. Quand, euh, quand j'ai repris le travail, c'était vraiment d'abandonner de... son tout petit bébé. Euh... Parce que je trouve quand même que le, le congé maternité en France euh, est trop
2: court. Ah bah ouais, quand tu reprends, euh, c'est encore un mini bébé, hein c'est vraiment trop pour, effectivement. Et euh, même si j'étais contente de,
0: de reprendre le travail, moi j'avoue que j'ai vraiment trouvé ça dur de, de la laisser aussi petite à, à une assistante maternelle. Alors même si on, on a fait des démarches pour la trouver, ça reste une inconnue à qui on confie la euh, mmh. prunelle de ses yeux. Donc euh, j'ai trouvé ça très compliqué. Et puis euh, c'était euh, le côté... Euh, la Gestion en fait de, de l'allaitement, des choses comme ça. Je me demandais en fait si, euh, si je l'avais pas abandonné trop tôt. C'était ça qui, qui me pesait en fait.
2: Et ça, tu arrivais oui. à en parler que ce soit à l'assistante maternelle, tu vois, pour qu'elle te rassure ou je sais pas, à ta maman ou à d'autres personnes J'en ai discuté pourquoi avec des
0: enfin, en, en l'occurrence, avec une collègue qui était jeune maman, mais c'était on était ouais, Et avec des amis, mais on était pas dans le même cas parce que. Souvent dans mon entourage, c'était des, des femmes qui avaient euh, fait le choix de prendre euh, un congé parental ou alors qui étaient à leur deuxième enfant, donc il y avait un congé maternité un peu plus long. Il n'y avait personne en fait qui se trouvait dans la même situation que moi d'un retour au travail en horaire décalé. Ça ne m'a pas fait plus culpabiliser que ça parce que je me suis dit euh, « c'est euh, mon choix de vie, j'ai une petite fille ». C'est aussi ce que je veux lui donner dans mon éducation, le, cette image de, de femme active, en fait. J'avais quand même cette culpabilité en moi, mais, euh, mais ça ne me minait pas l'esprit, on va dire. Maintenant, c'est plus différent. Pourquoi parce qu'en euh, qu en fait, euh, j'ai d'autres horaires maintenant. Je ne suis plus en horaires décalé, Mais du coup, la charge de travail est différente et... Euh, J'avoue que quand, euh, quand je rentre le soir et qu'il est 19h30, plusieurs jours d'affilée, la culpabilité, elle est plus présente. Je me dis... Euh, je ne l'ai pas vue très longtemps dans la journée, donc euh, ça touche différemment, en fait, maintenant. Surtout qu'elle est plus grande, elle a 3 ans maintenant, donc, euh, donc je sais qu'elle exprime le, le manque de sa maman.
2: Elle te le dit, ça, par exemple
0: Elle le dit. Elle dit euh, « Maman, euh, tu travailles beaucoup, tu travailles trop ou... », ou alors, euh, elle ne dit rien et elle essaie de pousser l'ordinateur quand je suis en train de travailler.
2: <rire> du coup, toi, tu, tu te sens comment dans ces moments-là Comment tu arrives à, à lui faire comprendre que c'est normal, que maman, elle travaille aussi, tu vois Surtout, bah, en ce moment, avec euh, le confinement, j'imagine que ça ne doit pas être super simple à gérer. Oui, l'idée du télétravail avec un enfant en bas âge,
0: je suis d'accord
2: avec les gens qui disent que la personne qui a
0: inventé ça n'a pas d'enfant et n'a pas d'enfant à gérer. Enfin bon c'est euh, un peu compliqué alors on, on lui parle beaucoup avec son papa pour, euh, pour lui expliquer qu'il faut qu'on travaille on se partage en fait euh, le temps pour qu'elle ne soit jamais euh, livrée à elle-même en fait même si euh, même si c'est bon hein, pour les enfants de, de s'ennuyer et de jouer aussi seul mais, mais on s'arrange toujours pour euh, pour découper la journée en fait par rapport à, à notre charge de travail pour qu'il y ait toujours un d'entre nous qui euh, qui soit avec elle pour faire l'école à la maison ou pour jouer avec elle.
2: C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que si vous avez chacun votre travail, il faut bien que le travail soit fait aussi, surtout que toi en tant que journaliste, tu as un gros travail de, de veille, j'imagine aussi. C'est clair,
0: surtout que nous en tant que journaliste, tu euh, es bien placé pour le savoir, là avec l'épidémie de coronavirus, la, la charge de travail, elle a décuplé. donc. Euh, donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais euh, on fait avec. Il y a euh, des jours où, où j'écris euh, sur l'ordinateur euh, avec elle, assise sur moi. <rire> ouais. Donc, euh, c'est euh, compliqué, mais je pense qu'on ben, est un peu euh, toutes les
2: mamans et tous les papas dans ce cas-là en ce moment. Enfin, tous ceux qui sont en télétravail, donc... Euh, Oh ah ouais. Ouais, surtout que toi, tu peux pas te dire eh « ben, je passe un petit peu du temps avec elle puis je travaillerai ce soir » parce qu'en fait, quand tu as une info, il faut qu'elle soit traitée tout de suite. C'est
0: ça le problème, en fait. C'est de coller avec l'actualité tout en, en ne la délaissant pas. Moi, j'essaie de lui expliquer. Hein. J'avoue que ce n'est pas toujours difficile et qu'elle ne euh, qu comprend pas. Alors, quand elle veut jouer à la poupée, par exemple, euh, elle va euh, mettre la poupée dix fois sur l'écran... Euh, devant moi pour, pour essayer de m'imposer son jeu, mais euh, on essaie d'en de, parler. J'essaie de voir aussi à certains moments si euh, sur certaines infos à mettre en ligne, par exemple sur le site, un collègue peut prendre le relais pour que je puisse euh, lui accorder du temps, tout simplement, ou, ou si mon mari peut prendre le relais euh, à certains moments pour que je sois complètement concentrée sur ma tâche et que lui aussi puisse faire la même chose euh, quand il en a besoin et que je sois 100% sur ma fille à ce moment-là.
2: Ouais, vous arrivez quand même à avoir une organisation qui fait qu'elle elle a des moments avec chacun d'entre vous, quoi.
0: On essaie de se l'imposer. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des jours où euh, même quand on le veut, euh, il arrive. Bah, hier c'était le cas. Hier, euh, lui, il avait des réunions visioconférence et moi, à ce moment-là, il fallait que je mette des choses en ligne sur le site et et on avait deux périodes de rush en même temps. Elle, elle était toute seule à ce moment-là, elle a, elle a joué, elle a, elle a pris ses boîtes de jeux, elle faisait ses choses toute seule donc euh, <rire> bon. On peut pas toujours faire comme on a envie mais on essaie au maximum de d'essayer de de se partager en fait le temps. Et j'avoue que je trouve ça déjà très compliqué en couple alors euh, quand je pense à à tous ceux qui élèvent euh, toutes celles qui élèvent seules leurs leur enfants je... et celles aussi qui ont plusieurs enfants je me je me
2: dis chapeau vraiment surtout bah ouais en ce moment je pense que c'est vraiment c'est vraiment pas simple toi ça serait quoi tes, euh, tes conseils que tu pourrais donner si, euh, si tu en avais euh, pour justement euh, ne pas tu vois ne pas culpabiliser que le temps de travail c'est aussi euh, normal tu vois que tu peux pas être 100% du temps avec avec ta fille en fait ouais. Moi, je pense que euh, le conseil principal
0: que je donnerais, ce serait de lâcher prise.
2: Mmh.
0: Euh, on reste euh, des êtres humains. Donc, euh, on peut pas être euh, un super parent et un super travailleur dans des conditions pareilles. On va se donner euh, tous les moyens pour l'être. Mais en fait, du moment où, où on se dit ça, je trouve qu'on lâche prise. Et du coup, les choses se font plus facilement. On se concentre plus facilement sur son travail quand on est dessus. Et euh, le temps qu'on accorde à son enfant, on est à 100% sur lui quand on lui accorde, autant que possible. Et euh, ce serait vraiment mon, mon, mon principal conseil de lâcher prise. Euh, sinon, euh, pour un tout petit comme ça, je pense qu'il faut vraiment euh, essayer de, de lui euh, aménager euh, son espace, en fait, euh, notamment pour ceux qui sont plus jeunes, les, les bébés qui qui, euh, qui rampent, des choses comme ça, de, de lui, a, de leur aménager l'espace afin qu'ils puissent jouer en toute sécurité à côté de nous, pour que pour qu'il n'y ait pas de risque en fait au moment où nous on est concentrés sur le travail en fait.
2: Mmh, Mais euh,
0: c'est pas simple. <rire> c'est sûr. Et euh, ça peut être des choses toutes simples hein, de de porter l'enfant. Euh, sur soi pendant qu'on est en train de travailler. Enfin, C'est vraiment une question d'adaptation. Et, et, et quand on, on, on lâche prise sur, sur le côté, euh, on n'est pas euh, dans son environnement de travail, on est à la maison, donc il faut admettre qu'on n'a pas les mêmes contraintes.
1: Mmh.
0: Le reste se fait plus facilement. Mais euh, je pense que même en dehors hein, de ce confinement, si j'avais un seul conseil à donner aux mamans, comme ça, ce serait de, de relâcher la pression. On n'a pas de cap, il n'y a personne qui exige euh, des résultats au final euh, sur euh, notre manière d'être euh, une bonne maman. Donc, euh, il faut être bienveillante en fait envers nous-mêmes.
2: Toi, c'est quelque chose, bon, en dehors du confinement, qui est une période vraiment euh, très, très spéciale, mais tu arrives justement à lâcher prise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire euh, dès le début ou c'est quelque chose sur lequel tu travailles
0: c'est quelque chose sur lequel je pense que je travaille au quotidien, en fait. Je ne pas dire que je suis la personne euh, la plus bienveillante envers moi-même euh, tout le temps. Mm. Il y a des périodes où, où c'est plus compliqué. Il y a des périodes où, euh, où je ne ressens pas du tout de culpabilité maternelle. Mm. Ça dépend vraiment des périodes, de la charge de travail que je peux avoir. De... C'est un, un peu comme tout, en fait. Hein. C'est... Euh de la, la fatigue qu'on peut avoir. Euh, si on a eu une grosse semaine, c'est sûr que tout prend plus d'ampleur. Euh, Peut-être qu'on va réagir un peu euh, de manière plus émotionnelle en fait, quand, quand l'enfant va faire des caprices, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui évolue en fait, au fil du temps.
2: Tu étais déjà comme ça avant d'être maman, de réussir à, à lâcher prise ou, ou pas du tout Ou tu te mettais une, une sorte de pression avant euh,
0: Je me mettais je pense que je me mettais beaucoup plus de pression avant d'être maman. Je, je suis devenue un peu plus euh, gentille envers, envers moi-même, euh, avec ouais. la maternité, envers moi-même et peut-être envers les autres aussi. Ou, euh, puisque je me considère comme quelqu'un de très exigeante, ouais. surtout au travail. Et je pense que euh, la maternité m'a appris à un peu plus relativiser les choses. Alors, je ne suis peut-être pas la personne la plus zen du monde, mais,
2: euh... <rire> mais devenir maman euh, m'apprend à, à, à l'être, on va dire. Du coup, il y a quoi d'autre qui a changé, tu trouves, chez toi, euh, depuis que tu es devenue maman Qu'est-ce qui a changé euh, Je suis... Euh... Alors, mon mari
0: dit que je suis d'une incroyable patience. <rire> Et euh, je... J'avoue que oui, d'avoir un tout petit, ça, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres mamans, mais en tout cas, moi, j'avoue que j'ai je, je, appris à être zen quand il faut relire dix fois la même histoire ou refaire le même dialogue avec les poupées pendant toute la journée parce que c'est le jeu du moment qui l'intéresse. Donc j'avoue que je suis un peu plus conciliante par rapport à ce genre de choses.
2: Mmh. Oui, pas... ouais, avant tu t'étais jamais dit que... <rire> que tu serais capable de... de développer des capacités comme ça.
0: Non, pas du tout. Je ne pensais pas pouvoir être euh, aussi patiente, euh, notamment par rapport au... aux jeux. Je j ai... J ai jamais été, même moi étant enfant, euh, je n'aimais pas forcément jouer. J'étais un enfant qui aimait bien euh, me mettre dans son coin et lire. Mmh. Et je ne pensais pas pouvoir euh, rester à jouer comme ça des heures. Euh avec mon
2: propre enfant, donc comme quoi, euh, ils sont là aussi pour nous apprendre des choses, nos enfants. Il y avait autre chose que j'avais vu, c'était sur ton Instagram, c'était un petit texte que tu avais écrit en anglais, euh... attends, je remonte, c'était euh, au mois de janvier 2019, euh, où tu disais, euh, on m'a dit que je ne pourrais pas travailler le matin euh, quand j'étais enceinte, euh, on m'a dit euh, plein de choses, tu vois et que finalement, au final, tu avais seulement écouté ton courage, que tu t'étais écouté euh, toi-même. Est-ce que, euh, justement, il y a des choses qu'on t'a dit euh, voilà, que tu ne pourrais pas faire et euh, que toi, tu t'es dit bah, « si, je peux le faire quand même, je suis capable d'être euh, et maman, et femme ?» Je ne sais plus
0: pourquoi, à ce moment-là, j'avais écrit ce texte-là, mais, euh, mais c'est vrai que, dans ma carrière, on, on m'a souvent dit des choses qui allaient à l'inverse de ce que moi je pensais de la maternité. Enfin, même avant hein, que je sois maman, il y avait beaucoup de journalistes euh, femmes qui m'avaient dit Mais euh, enfin, avoir un enfant c'est compliqué, si tu veux faire carrière. Euh, bon, je te conseille pas en fait. C'était pas dit clairement comme ça, mais euh, c'était un peu le sous-entendu euh, Ou alors fais-le très tard une fois que ta carrière est installée. C'est euh, quelque chose qui t'a fait hésiter toi du coup à devenir maman C'est quelque chose qui m'a fait hésiter euh, pas par rapport à ce que les femmes avaient pu me dire mais euh, par rapport à ce que moi je ressentais j'avais envie d'être euh, effectivement euh, un peu plus sûre sur mon poste en fait
1: mmh. avant
0: euh, avant d'avoir un enfant mais, euh, mais j'avais pas une vision en fait euh, négative j'ai commencé à travailler donc dans une émission qui s'appelait les maternelles qui était diffusée sur France 5 et j'étais euh, dans un milieu de femmes qui, euh, qui faisait la part belle à des sujets sur la maternité, sur la parentalité. Donc, donc j'avais pas une vision négative euh, en soi du travail euh, avec un enfant. Et, euh, et je me disais, c'est possible. Il euh, y, a, y a de grandes journalistes en France euh, et dans le monde entier qui, qui ont su euh, mener de front leur carrière euh, avec des enfants. Donc, euh, pour moi, c'était pas un frein. Mais c'est vrai que je. J'ai préféré attendre avant d'avoir mon enfant. C'est je... vrai
2: que nous, le principal problème, je trouve, quand tu es journaliste, c'est quand même la précarité. Exactement. Exactement. Euh... Moi, j'ai euh, freiné, je trouve, euh, l'idée de se dire est-ce qu'après je retrouverai euh, un emploi ou pas, tu vois. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très précaire. Euh...
0: Enfin, je ne sais pas pour toi dans, dans ta carrière, mais. Euh... Enfin, moi, j'ai été pigiste euh, longtemps. Quand, euh, quand on travaille euh, en pige pour, euh, pour plusieurs médias ou, ou qu'on euh, qu est vraiment
2: au lance-pierre, euh, c'est difficile de se projeter. Euh. Moi, j'ai beaucoup été en CDD, tu sais, mais des, des CDD très courts, tu sais, que tu enchaînes tout le temps. Et c'est pareil, tu te dis, tu, sais, tu te poses la question, tu te dis, bah là, tant que j'enchaîne les CDD, ça va, mais le jour où. Euh... Où j'ai un enfant, bah déjà, est-ce qu'ils vont me reprendre après Pareil. Euh, et puis après, avec un enfant, tu te dis, bah, c'est pas possible de pas avoir de vision euh, sur l'avenir. C'est vraiment euh, quelque chose qui fait, euh, je trouve, euh, réfléchir un peu
0: plus. Dans mon cas, quand je suis euh, tombée enceinte, j'étais en CDI, mais euh, même quand on est euh, dans un poste euh, un peu sûr, quand on est dans un poste avec la sécurité de l'emploi plutôt, il y a toujours euh, la question de de la place qu'on va avoir à son retour de congé maternité. Parce que quand on présente une édition, on n'est pas sûr de récupérer l'édition à son retour, par exemple. Je pense que ça, ce sont plein de choses qui, qui jouent en fait, dans la balance quand on, quand on décide de tomber enceinte. Puisqu'on a la chance de pouvoir, à l'heure actuelle, décider de l'être ou pas.
2: Et je trouve que tu vois... Par exemple, c'est souvent d'autres femmes qui t'ont dit « il faut attendre par rapport à ta carrière et tout ». Je trouve que c'est dommage et que c'est souvent le cas, que c'est souvent d'autres femmes, tu sais, qui, euh, qui nous mettent des barrières. Tu trouves pas Je suis d'accord avec toi. C'est. Euh... Plutôt que de s'encourager, tu vois, et de dire, bah, bien sûr que si tu peux le faire, parce que tu vois, là, tu peux le faire. Enfin, et même euh, euh, ton poste que tu as aujourd'hui, c'est. Euh, si tu as pris des responsabilités par rapport à avant
1: d'avoir ta fille.
2: C'est un peu dommage, en fait, qu'il n'y ait pas. Euh... Alors il y en a
0: hein, qui euh, qui ont hein, ce, ce côté sororité euh, mmh. ou un trait de
2: féminine, mais euh, oui oui c'est pas <rire> mais c'est pas euh, je suis d'accord avec toi c'est pas encore quelque pas chose. négative au point de dire personne euh, ton courage mais euh, mais je trouve que souvent les, celles qui mettent des barrières c'est d'autres femmes en fait oui parce que moi je
0: vois les euh, dans les discussions que je peux avoir avant et, et même quand j'étais euh, quand j'étais enceinte euh, il y a des consœurs que j'avais croisées en reportage et qui me disaient mais tu euh, es enceinte déjà qui comprenaient pas que je puisse aller en reportage en étant enceinte c'est vrai que j'ai pas euh, j'ai pas senti à ce moment-là l'espèce euh, d'entraide féminine que j'aurais aimé avoir mais euh, bon alors je sais pas euh, je sais pas ce que toi tu en penses en tout cas mais euh, je trouve que de devenir maman, en tout cas pour moi, ça m'a donné beaucoup de force. Alors, pas que j'en manquais avant. Mais, mais euh, je trouve que ça m'en a donné encore plus maintenant parce que c'est un, un peu le cliché hein, de, de la maman. Euh, J'ai réussi à, à fabriquer un être humain à moi toute seule.
2: Non, mais, mais... c'est vrai que rien que ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'avant d'être enceinte, moi, je ne me disais pas ça, enfin, tu vois, parce qu'il y a des millions de femmes qui, qui ont des enfants. Mais oui. c'est vrai qu'une fois que ça t'arrive à toi, tu te dis bah, « Attends, si, c'est quand même incroyable ce que j'ai fait. <rire>
0: » Je suis totalement d'accord. Euh... Là, ma fille a trois ans, mais c'est encore euh, le même sentiment que je ressens quand, quand je la regarde. Et je me dis oh, « Mais euh, c'est moi qui ai fait ça <rire> ?» Et, et euh, je trouve que ça, ça donne une espèce de, de force et, et de de confiance en soi. Et du coup, euh, on se dit, euh, bah, vu qu'on a réussi euh, à gérer euh, ça, cette maternité, cette grossesse, euh, cette gestion de l'enfant euh, au quotidien, bah, euh, bah, pourquoi pas euh, d'autres choses et, et je le vois dans mon entourage. Il euh, y a beaucoup de, de jeunes mamans, euh, bah, tu en es un bel exemple d'ailleurs, des jeunes mamans qui se lancent dans, dans de nouveaux projets, qui créent en fait... Parce que c'est ça, en fait, en donnant naissance à un enfant, on est, je trouve, dans un processus de création qui peut s'appliquer dans d'autres domaines de notre vie. Et puis le fait que j'ai eu une fille, en fait, ça m'a donné l'envie de faire des choses un peu plus féministes. Je l'étais déjà auparavant. Là, c'est différent parce que je me dis, euh, non, c'est pas, je euh, ne peux pas juste être blasée par rapport à une situation... Euh, tu es Obligé d'être dans l'action parce que tu as une fille et que tu veux pas la laisser évoluer dans, dans un monde qui soit pas euh, à la hauteur de tes attentes en fait pour elle, tout simplement. Mmh. Il a, y a des discours, je trouve, qui sont tellement ancrés. Euh... Je vais te donner un, un, un exemple, euh, un exemple tout bête hein, qui m'est arrivé justement euh, pendant mon postpartum j'étais euh, dans la salle d'attente de la sage-femme pour les cours de rééducation et euh, donc il y avait euh, une femme enceinte qui était, euh, qui était dans cette salle d'attente avec moi elle me dit oh il est très beau votre petit garçon euh, comment il s'appelle donc je lui dis oh, c'est une petite fille elle me, et elle me regarde elle me dit bah pourquoi vous l'habillez en bleu tu vois et, et pour moi c'est le genre de scène enfin euh, je l'ai regardée elle était habillée en bleu J'étais habillée en bleu et elle me demandait pourquoi j'habillais mon bébé fille en bleu. Et en fait, c'est ce genre de discours qu'on doit éradiquer vraiment pour moi parce que ça commence, euh, ça commence comme ça, très tôt. Ça commence dès le ventre. Euh, quand, euh, quand les gens font des projections sur, euh, sur euh, le bébé que tu vas avoir selon que c'est une fille, que c'est un garçon en fonction de la forme de ton ventre. En fait, toutes ces théories du genre, elles commencent avant même que l'enfant soit né. Et pour moi, le travail, il doit être fait dès ce moment-là pour, pour éviter qu'on qu ait des petites filles qui pensent que bah, les petites filles, ça fait la cuisine, et ça joue à la poupée et que ça ne peut pas faire autre chose. Quoi.
2: Mais c'est vrai, tu le vois, enfin, tu as raison, hein, mais rien que dans les magasins, quand tu essayes d'acheter des vêtements pour des enfants, c'est hyper dur parce que, bah, sur les vêtements des petits garçons, tu vas avoir euh, des dinosaures, euh, tu vas avoir euh, des pompiers, euh, voilà, je te dis n'importe quoi. Et puis sur les vêtements des petites filles, bah, tu vas avoir euh, des princesses, des licornes. Euh, tu sais, euh, ou, tu sais, par exemple, tous les super-héros, ça va être euh, sur les vêtements des garçons, tu vois Oui, c'est très cliché, en fait. Euh, c'est très genré, en fait. Et nous,
0: euh, avec le papa de ma fille et mon mari, on a toujours... Euh... Voulu éviter ça. On lui a acheté des vêtements, euh, enfin que ce soit dans le rayon fille ou garçon. D'ailleurs, elle, elle a beaucoup de, de vêtements qui viennent du rayon garçon parce qu'elle aime les dinosaures et que, voilà, c'est chez les garçons. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une période où moi je me suis posé la question est-ce que c'est plus facile pour moi parce que j'ai une petite fille et que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas grave qu'une fille soit habillée en garçon mais que si
1: j'avais un garçon, ce serait plus compliqué, euh, par exemple, de l'habiller en rose. Un très grand merci, Olivia, pour tes précieux conseils. On se retrouve la semaine prochaine avec le dixième épisode.
2: Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la page
1: Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine.